0: Leute, was geht ab? Willkommen beim Real Talk. Heute mit Bastian Barami. Ich weiß noch nicht, wer ist jetzt online. Ähm, ich glaube, ich bin live. Ganz kurzes Intro für diejenigen, die noch nicht ganz verstanden haben, worum es hier geht. Ähm, wir treffen uns gleich in ein paar Minuten, Sekunden mit Bastian Barami. Bastian Barami ist der Gründer von Office Flucht. Falls ihr Office Flucht noch nicht kennt... Ähm, Geht auf seine Seite, checkt es auf jeden Fall nach dem Livestream ab, weil er kann wahrscheinlich auf seiner Seite euch mehr erzählen, als ich es jetzt jemals in drei, drei Minuten rüberbringen könnte. Ähm, warte mal, Basti sieht noch nicht, wie er reinkommt. Pass auf, wir holen ihn jetzt mal rein. Basti, ich habe dich eingeladen. Das musst du nur noch annehmen. Basti! Alright! Alles klar? Yes! Kannst du mich gut hören? Ich kann mich super hören. Okay, cool. Sehr, sehr nice. <lacht> Weil ich
1: habe jetzt keine Kopfhörer drin. Ich kann auch noch schnell Kopfhörer holen.
0: Wie du magst. Ich habe welche drin, dass ich, ich nehme ja das noch nochmal mit Audio auf, dass es dann später für IGTV macht. Mach ja yes. du, magst. Ich habe auch
1: noch einen Mic hier stehen. Also ich kann dich so auf jeden Fall gut hören, wenn es für alle anderen, die hier gerade im Chat sind. Aber ihr könnt ja einfach kurz Bescheid sagen, ob das so passt. Bestimmt. Und ansonsten gehe ich nochmal schnell hoch.
0: Ich denke, so ist cool. Bild und Ton ist super, nice. Basti, schön, dass du eingeschaltet hast. Geil. Ich freue mich auf diese Session mit dir, Mann. Ich ähm, freue mich auch, ich, hier zu sein. Dankeschön. Ich wollte dich gerade introducen, aber das machst du am besten gleich selbst. Ich will nur ganz kurz ganz kurz äh, ein Recap machen, was wir hier machen ähm, und äh, worum es heute geht. Wir haben leider nur eine Stunde, wenn jemand äh, Basti und äh, mir zuhören würde am Telefon. Ich glaube, wir könnten vier Stunden einfach flown. Deswegen, wir müssen einfach gucken. Wir haben nur diese knappe Stunde. Deswegen habe ich so eine kleine Agenda aufgebaut. Basti, du weißt Bescheid. Ähm, wir wollen heute klären... Wer ist Bastian Barami? Also wer bist du? Ähm, was ist Office-Flucht? Was ist dein Movement? Wie bist du dazu gekommen? Wir wollen aber auch gucken, jetzt nach dem Erfolg, was kommt danach? Was sind deine Learnings aus über fünf Jahren Life in Business Growth für dich? Und ganz zum Schluss, so Viertelstunde vor Ende, haben wir noch ein... Okay, er holt die Kopfhörer, sehr gut. Ganz zum Schluss haben wir noch äh, ein Giveaway im Wert von 250 Euro. So haben wir das jetzt mal angeteasert. Mega, mega nice. Ähm, und dann haben wir noch ein kurzes Q&A. Und dann geht's eigentlich schon los. Okay, Basti holt noch die Kopfhörer und dann starten wir. Ich bin richtig hype. Vielleicht habe ich auch zu viel doppelten Cappuccino hier schon
1: getrunken. Oh, boah, das war knapp. <lacht> so, Alright. jetzt kannst du mich aber hören, ne? Alle hören mich gut. Jetzt besser?
0: Perfekt. Puh. Okay, Basti. Erstmal ein nice Shirt, Mann. Steht da
1: Space Jam drauf? Ja, das ist sogar ein altes <lacht> von ganz früher. Mit Bugs Bunny wir und Michael in Jordan. Ja, Mann, nice, ins Thailand. Geil. Du hast an jeder Ecke so Vintage-Shirt-Shops und die kosten dann halt irgendwie umgerechnet 4 bis 5 Euro. <lacht> so voll die Schmuckstücke. Richtig, geil,
0: richtig, ja. richtig nice. Okay, ey Basti, fangen wir an. Ähm, sag uns mal, gib uns mal einen kurzen Abriss ähm, über deine Story. Wer bist du? Was machst du gerade? Was ist Office Flucht? Warum bist du Airbnb Business Pioneer? Und ja, erzähl einfach mal.
1: Und wir haben nur eine Stunde, ne? Wir haben nur eine Stunde. Okay. Noch. Alright, um, ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bastian Barami und ich betreibe eine Website, die nennt sich Office Flucht und das Ganze ist gestartet vor ziemlich genau fünf Jahren. Ich habe nicht sonderlich viel vorzuweisen, außer zweimal im Lehramt studiert, beide Male abgebrochen, dazwischen eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, weil ich halt irgendwie Reisen und Arbeiten miteinander kombinieren wollte, wusste damals nichts von Online-Business oder von digitalen Nomaden oder dergleichen, um, habe... Ich habe einen Background im Basketball, hatte dann eine vorbeugende OP, die richtig schief gegangen ist. Die hat quasi mein Leben so komplett auf die Kippe gestellt, sag ich mal. Und dann musste man halt irgendwie ähm, nach einer Alternative suchen. Und die habe ich dann eben für mich gefunden. Also Basketball war halt so die Passion, die immer alles irgendwie ausgefüllt hat. Und dann siehst du dich plötzlich konfrontiert damit, dass dann durch eine vorbeugende OP, die dir halt einen Arzt aufschwatzt, nicht nur deine, deine Leidenschaft irgendwie, deine, deine Lebenspassion, Genommen wird, sondern zeitgleich natürlich auch irgendwie deine, ja, deine Identität, weil sich alles halt für dich die ganze Zeit nur darum gedreht hat: dein, ähm, dein, deine tägliche Beschäftigung, aber eben auch der ganze Freundeskreis und alles, was dich irgendwie, äh, was du glaubtest, dich eben ausgemacht hat. Ne? Und äh, das kann dann schon ein ziemlich krasser Reality-Check sein. Und dann ist es eben schwer für sich selbst erstmal herauszufinden, okay, ähm, was macht mich eigentlich aus? Ne? So, wo, wofür ist das Ganze denn überhaupt? Ähm, so, warum ist es überhaupt so schwer, für mich selbst zu entscheiden, wer bin ich eigentlich, wenn eine einzige externe Sache wegfällt. Ne? Und, und da merkt man dann halt, die wenigsten Leute setzen sich halt wirklich mit sich auseinander, sondern adaptieren halt irgendwann etwas, was für sie den Umständen entsprechend gerade ihre Identität ausmacht. Und sobald diese eine Sache wegfällt, fängt eben alles ziemlich an ähm, zu rütteln. Und dann habe ich halt geschaut, was... Ist jetzt plötzlich diese eine Sache, die für mich ähm, das Loch, das Basketball hinterlassen hat, wieder füllen kann. Ne? Und dann hat man halt immer wieder verschiedene, verschiedene Ideen gehabt und, und ein bisschen ausprobiert. Aber das war eben auch wichtig, das Ausprobieren von verschiedenen Dingen. Und bis dann eben so dieses ganze Thema ähm, digitales Nomadentum und ortsunabhängiges Arbeiten irgendwie so auf den Schirm kam, weil das war für mich halt irgendwie ähm, Utopie. Ne? So dass das, wow, es gibt echt Leute, die machen das, die, die reisen wirklich nonstop, wenn man das vorher nicht weiß oder auch wenn man erstmalig davon hört, dann denkt man halt die ganze Zeit, ja, man muss irgendwie Coder sein oder sonst was in digitalen Backgrounds haben. Und das muss man halt nicht. Ne? Und ähm, ja, äh, to make a long story short, ich habe dann halt verschiedene Online-Business-Modelle ausprobiert, aber ähm, letzten Endes äh, immer wieder neu ausgerichtet, weil ich denke einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, für sich selbst heraus, äh, wie soll ich sagen, ähm, sich selbst auch stets zu erlauben, dort zu stehen, wo man eben ist und sich nicht, wir, wir neigen dazu, uns immer zu vergleichen, wir vergleichen unser ähm, Backstage-Chaos, sag ich mal, mit, mit der Bühnenperformance von anderen Leuten ne? und sehen dann nicht, wie viel Zeit haben die da schon reingesteckt, wie viele Fuck-Ups hatten die, wir sehen halt immer nur, was eben vorzeigbar ist, weil das ist ja das, was bei Instagram eben passiert ne? oder in der, in der Social-Media-Welt ne? und ich möchte definitiv jetzt nicht wettern gegen die ganze Social-Media-Welt oder mhm. sowas, weil die macht das Ganze ja überhaupt erst möglich. Ne? Ähm, ohne Social Media würde ich heute nicht das machen oder dort sein, wo ich jetzt bin. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber es ist wie, wie, wie mit allem. Ne? Mhm. Äh, genau, es, du kannst es vergleichen ganz banal mit, mit einem Messer. Du kannst damit Leute verletzen. Du kannst aber eben auch irgendwie tolle Sachen daraus schnitzen und uns irgendwie Freude schenken oder sowas. Ne? Ähm, ja jetzt, jetzt habe ich glaub, wahrscheinlich komplett zerrissen, was eigentlich die Frage war. aber Nee, es ist, ist, ist perfekt. <lacht> also, ja, du hast uns ja einen Einblick geben wollen in, in deinen in Office-Flucht.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also was machst du eigentlich gerade? Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch erwähnen, weil ich glaube, also ich, wir wissen natürlich schon, was du machst, aber ähm, auch die Leute, die folgen, wahrscheinlich schon. Viele haben auch vielleicht über meinen Kanal zugeschaltet und wissen nicht genau, was ist jetzt genau Office-Flucht, Airbnb-Business, was, was meinst du damit? Vielleicht ganz yes. kurz nochmal ja, ein paar genau. Zahlen dazu.
1: Also Office-Flucht an sich ist ja eigentlich relativ selbstbeschreibend. Ne? So der, ich, ich versuche einfach mit den Inhalten, die ich über Office-Flucht, über officeflucht.de so als auf, auf dem Blog, aber eben auch so über Instagram, auch wenn es in letzter Zeit ein bisschen stiller geworden ist, aufgrund des Airbnb-Parts, auf den ich gleich zu sprechen komme, einfach so ein bisschen so die, die, die Ketten des konventionellen Karrieredenkens halt irgendwie zu sprengen und, und Leute anzustoßen zu hinterfragen. Ne? So ein, einfach zu fragen, ist das, was mein Kopf mir sagt, ist das wahr? Ne? Weil letzten Endes, wir sind ja wirklich nicht, wir sind nicht unsere Meinung. Ne? Das merken wir spätestens daran, dass wir immer diesen inneren Dialog haben, der Dinge befürwortet oder, oder eben dagegen spricht. Ne? Und wir, wir sind nicht unsere Gedanken. Die, 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 gesche ähm, die geschehen zwar gleichzeitig. Ja, Emotionen und Gedanken geschehen gleichzeitig, aber sie sind nicht das Gleiche. Ne? Und wir sind halt stets immer nur der Beobachter dessen und könnten. Theoretisch und sollten idealerweise, wenn wir reflektiert genug sind und uns eben selbst eben auch treu bleiben, fern von Meinungen anderer Leute, entsprechend die Gedanken wählen oder uns für die Gedanken, für die Perspektive entscheiden, die uns eben dienlich ist. Und das heißt nicht, dass uns immer die gleiche Stimme dienlich ist. Das Leben funktioniert halt, das Leben passiert halt einfach phasisch. Was in den letzten fünf Jahren alles passiert ist, was ich alles erlebt habe... Das ist ähnlich, wie wenn du ein Buch liest heute und das gleiche Buch vor fünf Jahren gelesen hast oder okay. vor wann auch immer. Ne? Du wirst einfach andere Takeaways aus diesem Buch mitnehmen. Ne? Man sagt auch immer so schön, ähm, man wird stets zu der Wahrheit geführt, für die man bereit ist. Ne? Und jetzt weiche ich schon wieder ab, Denn Office-Flucht, ähm, ich versuche dort einfach verschiedene ähm, Online-Businesses auszuprobieren. Ähm, zu zeigen, was, dort, äh, was funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, lege da in der Regel dann halt so ein Blueprint aus, easy to follow, weil ich eben der Meinung bin, nein, man braucht keinen digitalen Backgrounds, nein, man muss, man, man muss nicht fertig da jetzt schon irgendwie hinkommen, mhm. ähm, weil ich bin gelernt nicht viel mehr als ein besserer Kellner, ne? aber in, in einer Zeit, in der halt buchstäblich ähm, all das Wissen der Menschheit einen Mausklick entfernt ist oder eine Suchanfrage entfernt ist, gibt es einfach keine Ausreden. Ne? Mhm. Ich meine, Viele Leute wissen nicht, dass zum Beispiel die ganzen Elite-Universitäten, Harvard, Yale, Stanford etc., die tapen ihre Vorlesungen und packen die online for free. Das heißt, jemand in Uganda, der Internet hat, kann die exakt gleiche Ausbildung haben, wie jemand, der 200.000 Dollar für ein Stück Papier ausgibt, das ihn dann hinterher nur dazu befähigt, hinterher für andere Leute zu arbeiten. Mhm. Aber das ist ja auch generell schon so ein, so ein Glaubenssatz. Wenn ich sage von mir selbst, ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen, dann wird mich ein Studium in der Regel nicht darauf vorbereiten, weil ein Studium in der Regel darauf abzielt, hinterher ein Angestelltenverhältnis einzunehmen. Und das ist eben genau der Grund. Das ist der Grund, warum ich eben mit Office-Flucht versuche, da die Leute aufzuklären, einfach den Blickwinkel zu erweitern. Und ich werde dann halt schnell irgendwie so abgestempelt, als je nachdem, was ich dann gerade irgendwie als Businessmodell vorstelle, als der... Amazon FBA-Basti oder jetzt der Airbnb-Basti, aber ne, das ist halt für mich ähm, nicht das, was ich darstellen möchte. Ich möchte einfach ähm, Möglichkeiten aufzeigen und vielleicht den, den, den Anstupser geben für Leute, da ähm, mit simplen Businessmodellen, die einfach funktionieren, die ersten Schritte zu machen. Weil ich denke, dass die große Reise nicht oder zumindest für mich nicht ähm, das verdienen ist. Ganz, ganz oft ist es halt wirklich rein monetär, rein vom Äußeren halt gedriven. Aber ich verstehe das. Das war bei mir zu Beginn eben auch so, weil man muss natürlich seine Rechnungen bezahlen und man erarbeitet sich mit der Zeit ein Stück weit, ich sage mal, den Luxus, mhm. dann den Blick nach innen zu kehren, dann sich damit auseinanderzusetzen, was ist es eigentlich, was mich bewegt, was ist es eigentlich, was dafür, dazu führt, dass es mir gut geht. Ich mag extrem diese Quote die Qualität meines Lebens lässt sich nur daran messen, wie ich mich fühle. Mhm. Die Qualität meines Lebens lässt sich nur daran messen, wie ich mich fühle. Ja, weil das ganze Äußere ist halt. Es ist halt. Nicht das, was, was letzten Endes ähm, uns glücklich fühlen lässt. Es ist halt immer nur dieser Quick-Fix und das weiß auch jeder und das sagt auch jeder. Mhm. Ja, auch Bill Gates oder sowas sagt dann über das verdienen. I gotta tell you, At some point is the same Hamburger. <lacht> also.
0: <lacht> nice. Bro, ich finde das, find das super, super wichtig. Du hast zwei wesentliche Dinge erwähnt. Zum einen, ähm, darauf wollen wir gleich mehr eingehen, so diese, dieses Gefühl, was dazu geführt hat, äh, dass du Office Flucht überhaupt, überhaupt als Movement aufbaust. Weil, wie gesagt, also ich habe ich hab ja ähm, auch deine Newsletter regelmäßig bekommen. Und übrigens, Leute, ganz, mal, ganz ehrlich, Real Talk, deswegen ist es auch ein Real Talk. Ich weiß nicht, Baste, wie aktiv du noch mit deinen Newslettern bist, aber. Ähm, so semi, aber wenn du welche <lacht> ja. schreibst, das sage ich wirklich gerade vom Herzen, wenn er welche schreibt, Leute, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du dir nimmst, jedes Mal so ein Newsletter zu schreiben. Ich habe das Gefühl, da ist ein halbes Buch da drin. Und es sind nicht nur die, die Lebensweisheiten aus ein, zwei Monaten deines Lebens, sondern auch noch so kleine Hacks und Tools. Also wenn du wieder anfängst, Leute, keine Ahnung, abonniert diesen Newsletter, weil... Man muss nicht jeden lesen, I don't know, ich habe auch nicht jedes Mal die Zeit, mir immer alle Newsletter durchzulesen, aber wenn ich mir die Zeit nehme, auch mal so 10 Minuten, 5 Minuten deinen Newsletter zu lesen, ich habe das Gefühl, da ist eine Stimme, die spiegelt meine Gedanken wieder. Und ich glaube, für viele da draußen, die etwas verändern wollen, die so eine Bewegung suchen, die jemanden, vielleicht sogar einen Mentor suchen, die sind wirklich gut aufgehoben, wenn sie deinen Newsletter abonnieren, habe ich das Gefühl. Das sage ich jetzt einfach mal vom Herzen aus. Das ist eine. Vielen Dank an der
1: Stelle, aber ich muss dazu sagen, ja. zuletzt sind die nicht immer komplett in Eigenarbeit entstanden. Das ist oh. immer eine Kollabora äh, Kollaboration mhm. gewesen, weil man natürlich viele Aufgaben hat. Deshalb an dieser Stelle an äh, meinen Support Mark, der, glaube ich, auch zuschaut. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. und nice ähm, work, ist halt co Cool, dass die auf jeden Fall ähm, gut ankommen. Ist halt immer hey, so eine kollaboration yeah. in der Hinsicht. Und ähm, ja, mal schauen, wann es wieder ans Schreiben geht, weil wie gesagt, jetzt im Moment mhm. ist äh, relativ, relativ viel Fokus auf der ganzen Airbnb-Geschichte, da gibt es mhm. so ein, so ein bali Willen äh, Investmentprogramm und sowas, da können wir gleich kurz anschneiden, genau. aber das ist das, äh, worum es gehen soll. Genau, kommen wir gleich dazu. Für alle, die jetzt sagen, aber ey, ich habe Office-Flucht noch
0: nicht ganz begriffen und Airbnb und was ist das? Ist ein Livestream? Ist es ein Webinar? Ist es ein Booklet? Geht nach dem Livestream auf jeden Fall äh, auf, auf Bastis Page, geht auf die office -Flucht seite guckt euch in Ruhe an. Basti ist also auch jemand, den ich ja sehr schätze, ästhetisch. Er hat alles so aufbereitet, dass du einfach auch Spaß hast, dir diese Seite anzugucken. Von daher, also ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen. Basti, kommen wir ganz kurz zu dem Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele, die jetzt zuschauen, die schauen aus dem folgenden Grund zu. Entweder sind sie in einer Position, die sie verändern wollen. Die sind an Punkt A und wollen zum Punkt B. Keine Ahnung, wie dieser Punkt B aussieht. Vielleicht wollen sie wie du ein Airbnb-Business aufbauen für sich, was ihnen Passive Income und so generiert. Ähm, oder sie wollen ihre Leidenschaft darin ausdeben. Oder sie sagen, Hey, das ist gar nicht meins. Ich habe was ganz anderes vor. Aber was muss ich tun? Also welche, welches Mindset, welche Strategien, welche Vorgehensweise, welche Perspektiven brauche ich auf meine jetzige Situation? Im Hier und jetzt um diesen Weg zu gehen, weil du bist jetzt quasi... wenn wir jetzt überlegen, der Basti jetzt... hat eine Menge Learnings und, und Erfahrungen gemacht. Was würde der jetzige ja. Basti... dem Basti vor fünf oder sechs Jahren sagen? Damit er sein Movement gründet. Damit er sein Ding startet.
1: Erstmal... don't be afraid. Ähm, wir haben halt die ganze Zeit... und ich weiß, das sind abgedroschene Floskeln teilweise... Ne? wir haben halt immer so viel so viel Angst vor der Meinung anderer Leute. Aber das ist eben genau das. Die Meinung anderer Leute ist die Meinung anderer Leute. Und man muss nicht immer von Anfang an alles promoten und alles irgendwie groß machen und uns irgendwie erwarten, dass Leute das geil finden. Weil in der Regel sind wir die, die am meisten in unsere Projekte verliebt sind. Und dann müssen diese eben entsprechend reifen, dass wir wirklich hinterher auch schaffen, andere Leute davon zu begeistern, nicht, weil wir uns selbst feiern nicht, weil wir die Appreciation bekommen wollen, sondern weil es halt wirklich einen Mehrwert hat. Und dementsprechend muss der Antrieb einfach nicht die Appreciation von außen sein. Es gibt dieses geile Saying, the birds don't sing to win a Grammy. Mhm. Ja. Man, man macht es nicht rein wegen des Erfolges. Wenn man etwas passioniert macht, dann wird das einfach folgen. Und ich versuche zum Beispiel, es wird so oft propagiert, finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf und finde dein Passion-Business und sowas. Ne? Und ich habe das schon an, an vieler Städte gesagt. Ich persönlich finde, dass das ziemlich viel heiße Luft ist. Natürlich kann das passieren und das ist natürlich der absolute Jackpot, wenn das passiert. Aber was die Leute verstehen müssen ist, dass wir uns nicht im luftleeren Raum entwickeln. Das heißt, wenn ich, wenn ich heute eine Passion habe, können die Leute fragen mich regelmäßig in Interviews, mhm. äh, ja, und, und, und wo siehst du, Bastian, wo siehst du Officeflucht äh, in fünf Jahren? Ey, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wo ich Officeflucht in fünf Monaten sehe. Und das ist für mich auch so der Reiz des Ganzen, weil wie kann ich, das ist genauso wie, wie die Studiengangwahl oder sowas, ja? wie kann ich eine Lebensentscheidung treffen, wenn ich schlichtweg nicht alles kenne? Das heißt nicht, dass ich alles kennen muss, weil wenn ich dann irgendwie gelähmt bin von der großen Auswahl, dann werde ich nie mit irgendwas etwas anfangen. Und das ist genau das, was ich dann gemacht habe. Stattdessen, ich habe mit irgendetwas angefangen. Ich habe gesagt, ich habe das so ein bisschen reverse engineered. Ich möchte ortsunabhängig arbeiten. Heißt, muss eine Tätigkeit vom Laptop aus sein. Was soll es sein? Klar, Leidenschaft, Basketball ging nicht mehr so wirklich. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass ich mir selbst vorstelle, wie sieht der ideale Tag aus, den ich leben möchte? Ja? Und dass ich dann etwas darum drum herumbaue, hieß für mich einfach primär, es muss halt irgendwas vom Laptop sein und Freelancing habe ich keinen Bock drauf, mhm. ne? weil ich bin einfach aus dem, aus dem Gastgewerbe und da lässt man halt bei Dienstbeginn die Würde an der Tür ne? und jeden Tag irgendwie nass rasiert und Anzug und wirklich von oben herab, weil es war halt so fünf Sterne Superior äh, Hotel äh, in Düsseldorf auf der Königsallee und so haben die Leute dann einen auch oft von oben herab behandelt. Und für mich war es so, auf, auf keinen Fall ähm, arbeite ich für andere Leute. Und das ist natürlich schon so ein bold Statement. Ne? so ich habe noch keinen Euro verdient so online ne? und fange halt gerade an, habe gerade zum zweiten Mal die Uni geschmissen mit 30 Familie voll am Ausrasten, weil die denken, du ruinierst gerade dein Leben zum zweiten Mal mit 30 die Uni geschmissen. Und nat natürlich sind die erstmal Anti, weil die lautesten Kritiker sind immer die, die sich am wenigsten mit der Materie auseinandergesetzt haben. Klar, ne? und, und sie meinen es ja in der Regel gut. Aber ich habe das dann halt so ein bisschen als, als Antrieb genommen, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ne? Und das hat dann glücklicherweise auch funktioniert und hat auch das Leben meiner Eltern sehr, sehr zum positiven ähm, verändert sind ja. Die sind in den letzten fünf Jahren mehr gereist als in den 20 davor. Ne? Einfach, weil ich sie dann viel, viel mehr damit reinhole und Möglichkeiten aufzeige. Nicht nur, wie man günstig reist, sondern eben auch mit Finanzen besser umgeht etc. Weil mein familiärer Background, da ist einfach kein Geld und da ist auch keine finanzielle Intelligenz oder dergleichen. Deshalb da auch wieder der Auslöser. Wie kann dir jemand was krumm nehmen, wenn du ihnen helfen willst? Mhm. Na? Deshalb, dass, dass man dann halt nicht irgendwie diesen Ego-Trip diesen, diesen fährt und dann sagt, ich mache das jetzt eben alles, um ähm, einfach nur erfolgreich zu sein und, und, und so, so und so viel Geld zu verdienen, sondern wirklich, um nicht nur mein Leben, sondern das Leben der Leute um mich herum und eben der Leute, die ich erreiche über meine Arbeit grundsätzlich, ähm, zu verbessern. Und ich habe wirklich, ich habe die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit 60, 70 Stunden habe ich geballert. Ich habe wirklich die ersten... Die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit, ich habe jede einzelne E-Mail, jeden einzelnen Kommentar, jede Insta-Nachricht, ich habe alles beantwortet. Und das ist mehr als ein Fulltime-Job. Aber das ist so dieses Prinzip von Reziprozität. Du gibst, du gibst, du gibst. Und wenn du dann etwas rausbringst, wo Leute sich für revanchieren können, ist es vollkommen egal, ob sie dann zum Beispiel, als ich einen Kurs über Airbnb rausgebracht habe, der Kurs, der hat über eine Million Euro Umsatz gemacht.
0: Mhm.
1: und das halt nicht nur durch Marketing, die ersten, die ersten 250k waren rein organisch, ohne jegliche Werbung ne? und das war einfach, das waren viele Leute, die mir sogar persönlich geschrieben haben, ja ich weiß nicht, ob das Business was für mich, für mich ist, aber ich will einfach mal Danke sagen, mhm. so für den ganzen Content, den du über die Jahre rausgebracht hast und sowas ne? und so war Office Flucht als Blog für mich einfach ähm, der Spiegel meiner eigenen Reise, weil das ist doch das, was viele Leute sich wünschen, dass sie ohne einen Anhaltspunkt, ohne prädestiniert dafür zu sein, X zu erreichen oder den und den Lifestyle zu leben, dass da jetzt jemand sagt: Wisst ihr was? Ich bin einfach 100% transparent und zeige euch alles, was ich mache. Follow me or don't follow me. Und ähm, ich habe nie irgendwie groß äh, äh, Collaborations eingegangen und, und habe da jetzt irgendwelche Werbung auf meinen Blog geschaltet mhm. oder sowas. Und ich hatte da keinen Bock drauf. Für mich ist es so, ich möchte, dass die Leute enjoyen, was ich da zu bieten habe, das heißt, für mich ist dann zum Beispiel auch als jemand, der irgendwie so eine sehr ästhetische Neigung hat, dann will ich einfach keinen Werbebanner da reinballern, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass das viel, also grundsätzlich will ich das nicht, aber eben auch nicht, wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen Kohle dafür bekomme, aber denke, mhm. ich muss den Leuten jetzt keine Casper Schlafmatratze empfehlen. Ja? Nur weil die weil, weil die in fast allen Podcastern eine Zeit lang erwähnt worden ist, weil, ja. die, weil ich dann so recharged morgens aufwache und direkt das an den Laptop gehe. Und, ne? Ich erinnere mich doch ja. genau an diese hey. Zeit, wo es überall verordnet wurde. Ja. Ja. Und, und das haben, einzige Bett, haben, was du jemals brauchst. Ja. Genau. Ja. Okay. Und die, ja. haben, die haben auch gut Geld geboten, aber ja. als er so, ich rede hier über digitales Nomadentum und reise irgendwie mit Handgepäck wie so ein Penner durch die Gegend, ja, und dann soll ja. ich Matratzen empfehlen oder was? <lacht> <lacht> Geil. Ey, die ganz kurz mal.
0: Ey, ich ja. weiß, du kannst noch extrem viel weitergehen, aber ein, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gebracht, weil wir haben ja das auch ein bisschen angeteasert als, wie kannst du dein eigenes Movement starten? Und guck mal, es gibt ja da draußen, wenn du jetzt durch Instagram scrollst, sobald das Ding vorbei ist und du scrollst durch, gibt es jemanden, der dir sagt... Oh mein Gott, so funktioniert Instagram, so funktioniert Marketing, so funktioniert Sales, du brauchst High-Ticket-Closer und bla, 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 Aber eine, die wichtigste Eigenschaft hast du eigentlich gerade genannt. Aber ich würde es gerne nochmal, weil ich glaube, viele haben das so ein bisschen überhört, weil du sagst auch immer, ist auch vorhin gesagt, man hört ja auch nur das, was man hören will. Also ja. nochmal ganz kurz diese Highlights auf diese eine Sache. Ihr kennt das alle oder Basti, du auch wahrscheinlich im Sinne von turn your mess into your mission. Das hast du gerade so ein bisschen versucht zu erzählen als, ey, kommt mit auf meine Journey, kommt mit auf meine Reise. Und ich glaube, das ist ein kompletter, ähm, äh, ein, ein komplett anderer Weg, als das, was wir da draußen kennen, was du gerade auch gesagt hast, dieses, ich bin irgendwo unglücklich im Job, von mir aus im 9-to-5-Job oder ich bin auch fein mit meinem Job, aber ich mag mein Leben nicht, ich will was verändern. Und jetzt kommen die meisten auf die Idee, das, was du sagst, auf Instagram sich zu inspirieren, was geht da draußen? Uh, Mercedes AMG, einen äh, ne tollen Partner, einen hübschen Partner, eine tolle Frau an der Seite, äh, Vanlife, durch die Welt reisen, das will ich haben und jetzt sagen die, wie komme ich so schnell wie möglich dahin? Aber die haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen. Und das ist auch das, was Steve Jobs in seinen Reden immer wieder aus verschiedensten Interviews immer wieder äh, äh, berichtet hat. Und zwar so dieses, you have to love your stuff so much, dass der Pain, den du durch, durchlebst, um dahin zu kommen, dir scheißegal ist, weil du machst es anyway. Du liebst es anyway. Und ich glaube, das ist was bei dir, was die Leute halt nicht sehen. Bei dir, bei mir, bei allen anderen Leuten, die auch hier sind, die Macher sind, die wirklich gründen, die unternehmerisch aktiv sind. Wenn andere samstags brunchen gehen, sitzen wir hier. Wenn andere sonntagsabend Netflix-Serien gucken, sitzen wir am Rechner. Wir beantworten eine, eine Nachricht. Ey, ich erinnere mich noch dran, wie ich vor meinem letzten Workshop, um, um den zu verkaufen, äh, um 2 Uhr morgens einen live Call mit einem Teilnehmer gemacht habe, um zu sagen, so, ey, lass uns herausfinden, ob das dein Ding ist oder nicht. 2 Uhr morgens, warum sollte man diese Scheiße machen? Warum sollte man diese Scheiße produzieren? Warum sollte man sich selbst so viel Lebensqualität nehmen, wenn auf der anderen Seite nicht so viel mehr ähm, Emotional Revenue dabei ist? Wenn du nicht das Gefühl hast, du, du bewegst was, du veränderst was für dich selbst, nicht nur für andere, sondern auch der Weg, den du gehen willst, ist einer, an den du glaubst und für den du stehst. Und ich glaube, das ist das, was Office-Flucht vor allem für mich ist. Es ist eben nicht nur, hey, komm schnell aus, der, aus deinem Office raus und verdiene irgendwie ortsunabhängig Geld und that's it, weil dann bist du erst beim Break-Even. Danach ja. ist die Frage, was kommt ja. danach? Wieso mache ich das, ja. wenn ich genug Geld ja. auf dem Konto habe? Weißt du, was ist, was ist mein Movement? Was, was gebe ich den Leuten zurück? Das, was du als Value auch nennst. Was ist denn der Value? Weil der Value ist sicherlich nicht, dass ich ein geiles Auto fahre und, äh, oder eine geile Penthouse-Wohnung habe oder äh, coole Hosen an habe oder geile Nikes trage jeden Tag. Der Value ist eben, was bringt es anderen Menschen? Und ich glaube, du hast auf deinem Weg mit Office-Flucht so vielen Menschen schon dazu verholfen, einfach diesen Mindshift Mindset-Shift zu machen. Zu sagen, ey, ich muss jetzt handeln, im Hier und Jetzt muss was verändern und ich inspiriere mich an deinen Newslettern, ich inspiriere mich an deinem Webinar, selbst wenn man das Webinar macht, ohne ähm, ins Airbnb-Business einsteigen zu wollen. Ich glaube, jede Menge Mindset kommt daraus. Also, um lange Rede kurzer Sinn, wie wichtig ist für dich in deinem Movement, turn your mess into your mission, also der, der, der Pain,
1: durch den du gegangen bist, um dahin zu kommen? Ich würde sagen, ähm, mit sich mit, Oh, jetzt geht hier mein Akku fast aus. So, Sekunde. <lacht> ich würde sagen, mit sich selbst in Frieden zu sein ja okay. und ähm, Verantwortung zu übernehmen, ähm, authentisch zu sein, das, das ist der größte Hebel für dein gesamtes Umfeld, für alle Leute, die dir, die dir folgen. Das ist die beste Mission, der du folgen kannst, weil es einfach den größten Impact auf alle Leute hat, mit denen du in Berührung kommst. Es ist ja ganz oft einfach so dieser kleine Funke. Ähm, guck mal, zum Beispiel, Leute, die viel Geld verdienen. Und wir sehen die. Ja? Oder wir, sag ich jetzt so, als Kollektiv. Nicht mhm. wir als die Gruppe, die jetzt hier im Livestream dabei ist, sondern grundsätzlich Gesellschaft. Ja? Kriegen lange Zähne sagen so, boah, will ich auch. Krasse Karre, will ich auch. Ja? Aber es zeigt dir ja die ganze Zeit nur, was du nicht hast. Ne? Und das hast, dann hast du halt so diesen, dieses Scarcity-Mindset. Du kannst nichts Positives in die Welt bringen, weder für dich noch für andere, wenn du die ganze Zeit etwas hinterherläufst, das dir nur vergewissert, was du nicht hast. Ne? Und ich denke einfach, dass es absolut essentiell ist, da zu sehen, wenn ich beginne, so diese Inner Work zu machen, um mit mir selbst im Reinen zu sein, um einen positiven Impact zu haben, was das für ein Butterfly-Effekt ist, was das eben für ein, für ein, für ein Lauffeuer ist. Ne? Deshalb... What you give is what you get. Ich, hm. Zum Beispiel, du hast jetzt mich jetzt eben so total hochgelobt für meine ganze Arbeit, aber ich erinnere mich ganz genau, im Februar haben wir beide telefoniert. Hm. Mir ging es zu dem Zeitpunkt gar nicht gut. Das Leben funktioniert halt phasisch und das ist auch vollkommen okay. Wir haben alle manchmal unsere, unsere Struggles und manchmal braucht es einfach jemanden, der einen noch mal so ein bisschen versetzt, um plötzlich eine andere Perspektive ja. auf die Dinge zu bekommen. Und du, Alter, du hast ja vier Stunden, wir haben vier Stunden, glaube ich, telefoniert. Und du hast mir die Birne zu dem Zeitpunkt auch echt wieder so zurechtgerückt. Ne? Und das sind eben so die Dinge. Das sind diese Verbindungen. Äh, für alle, die hier zuschauen, Avid und ich, wir haben uns noch nie im wahren Leben getroffen. Ne? Es, es ist krass. Es ist echt krass. Aber jedes Mal, wenn wir sprechen, das ist so, als kennst du den Jungen seit der Kindheit. Ne? Und das ist eben wirklich dieses Ding, dass... Ähm, Sobald, also die Dinge aus, aus, aus den so Grundbedürfnis-Dinge, wie klar, Dach über dem Kopf, äh, Essen, äh, Sicherheit, da hat sogar gerade jemand echt geschrieben, Maslow'sche Pyramide. Yeah, yeah. Ja, ja, <lacht> ja. Die bedürfnis -Pyramide. Falls sie niemand die kennt, kann man googeln. Basti Bastis ich oh, bin ich, weg. Bin, bin ich noch da? Nee, du bist da, du bist wieder da. Ja. Nee, mit. bin ich noch da? Ja. Ah, okay. okay. Nee, irgendwie ist der Display immer dunkel gegangen, weil ich hatte okay. irgendwie Battery-Saving-Mode an und yeah. sowas. Deshalb wollte ich das kurz ausstellen, damit ich nicht immer den dunklen Screen habe. Ähm, ja, okay. aber, aber alles, was dann äh, da kommt, wo die Pyramide sich zuspitzt, das sind eben menschliche Beziehungen. Hm. Ne? Das, 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 das kannst du nicht durch irgendetwas replacen, das nicht echt ist. Genau das. Und das ist eben das, was ich versuche, wenn ich, wenn ich eine Community aufbaue, dass genau das eben passiert. Dass genau ich mir dann eben auch Zeit nehme, Leute auch in, in, im wahren Leben zu treffen. Oder zum Beispiel, dass ich gesagt habe, hier dieses Haus hier, das ist ähm, das Offsburg Headquarter gewissermaßen. Ich, hatte, ich habe ein eigenes Haus gekauft vor einer Weile. Das ist äh, nur sechs, sieben Minuten von hier. Und dann habe ich halt gemerkt, ich bin hier in meinem... Äh, in meinem äh, High Castle, ja, so irgendwie komplett isoliert. So. Ich, hab, ähm, ich bin gerne auch alleine. Ich, ich brauche auch irgendwie so Zeit für mich und ich lese viel und, und, und versuche, mich viel weiterzubilden und insbesondere mehr und mehr in Bereichen, ähm, äh, klar, Personal Development, Emotional Intelligence, Spiritualität, das sind Dinge, die ich einfach essentiell finde, jetzt, ne? wo ich mir das in Anführungszeichen erlauben kann, da so den Fokus drauf zu legen und, und da auch sehe, dass ich da am meisten für meine Mitmenschen tun kann. Mhm. Deshalb eben auch so der, der Fokus von, von Office-Flucht oder von, von Bastian Barami wird sich auch in absehbarer Zeit ändern, weil es auch ähm, in Ordnung ist, hier und da eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, ähm, man wächst aus gewissen Dingen auch einfach heraus. Wenn für mich ortsunabhängiges Arbeiten und digitales Normalentum seit fünf Jahren Realität ist, dann boykottiere ich mich in meinem eigenen Wachstum, die ganze Zeit immer wieder die gleichen Sachen irgendwie zu erzählen oder zu erzählen von dem und dem Tool, das da und dafür praktisch ist oder sowas. Ne? Mhm. Ähm Dorian, Dorian Yates ist so ein ehemaliger Mr. Olympia oder Mr. Universum oder sowas und der hat mal gesagt, ähm, weil, weil er hat dann hinterher mit Kraftsport so komplett aufgehört und es ist halt einfach so ein Fels, der einfach Yoga macht <lacht> und, und, der, und der sagte halt einfach, ähm, if your identity isn't, isn't serving you anymore, maybe it's time to let it go. Mhm. Ja, und dass man halt wirklich immer diese Bestandsaufnahme macht, sich immer wieder neue hinterfragt und einfach ähm, ja, sich stets erlaubt, dort zu stehen, wo man eben ist. Ich denke, das ist, so der, 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 das ist so der größte Hebel, sich stets zu erlauben, dort zu stehen,
0: wo man ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und damit shiften wir eigentlich schon zu dem Thema der Blick nach innen. Aber ich möchte eine, ein, einen Schritt nochmal kurz zurückgehen weil es auch, wie gesagt, um, um Movement geht und, und vielleicht, weiß ich nicht, wie, ganz kurz mal in den Raum gefragt oder in, diese, in den Livestream gefragt, wie viele Leute wollen denn ihr eigenes Movement haben? Wie, wie viele Leute wollen denn überhaupt hier im Chat äh, ähm, ihr Leben so aufs nächste Level bringen, ihr eigenes Business gründen, ihren eigenen Podcast launchen, ihren eigenen Instagram-Channel? Also wie viele Leute gibt es denn überhaupt, die sagen, ich will was verändern und zwar auch business-wise, nicht nur so im Kopf und emotional und in meinen Beziehungen, sondern ich will mein Movement haben. Gibt es irgendjemanden? Oder sind wir jetzt die so drei Leute gefühlt, die ihr eigenes Movement haben wollen? Okay, nice. Und ich glaube, wenn man eine Sache auch vor allem mitnehmen kann, und das ist die wichtigste Sache, finde ich, was ist deine Story? Denn deine Story ist dein Movement. Und ich glaube, der größte Fehler, den viele machen, ist, die gucken auf, die, auf das Movement von anderen Leuten und wollen es einfach nur kopieren, wie Basti auch gerade eben beschrieben hat, weil sie eben so Sequenzen aus deren Leben sehen und sagen, uh, so will ich auch leben. Ich will auch surfen, ich will auch das Auto fahren und so weiter. Und was ist dein Movement? Das heißt, dein Movement muss so wichtig für dich sein, so emotional bedeutend für dich sein, dass du bereit bist eben diese Hardwork, diesen Bereich in Phasen deines Lebens einfach zu wachsen persönlich. Es geht ja um persönliches Wachstum letzten Endes. Und eine Sache, die ich an der Stelle mal kurz teilen will, was ich, hörte, ich so viel rede, ist eine <lacht> Sache die
1: ganze Zeit gelabert.
0: Ja, ja weißt die du, wollen, ja, wollen ja wissen von dir extra hier, nicht von mir. Also pass auf, aber eine Sache, die will ich hier mitgeben an der Stelle, weil die passt einfach so gut. Wenn ihr euch fragt, ey, was ist mein Movement, dann gibt es zwei, für mich zwei äh, Anlaufpunkte. Punkt 1 ist, worin struggles? du gerade? Was willst du verändern? Also, wonach sehnst du dich? Was sind deine Bedürfnisse? Was ist dein Pain? Was, ist, was steht dir im Weg? Was willst du verändern? Das kann dein Movement sein. Und wenn du das nicht hast, wo du sagst, ey, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe einen gut bezahlten Job und so. Ich, ich bin nur ge so gelangweilt oder ich, ich brauche neue Inspiration. Dann mach folgendes. Super geil, kommt von Simon Sinek. Ist nicht meine Idee. Geh zu deinen Freunden und stell denen diese eine Frage auf. auf Englisch kommt die so geil rüber. Geh hin, ruf sie an. ist dass du sie nur anrufst und sagst, Why are you friends with me? Why are you friends with me? Und die meisten werden sagen, What? Was willst du jetzt von mir? Und du wirst sehen, die, die wenigsten kriegen eine richtige Antwort hin. Dann kommt meistens sowas wie... Ähm, ja, weil äh, du bist lustig oder mit dir macht Spaß oder ich, ich kann gerne, äh, wir, gehen, wir, wir sind gerne unterwegs oder oder äh, man, du bist ein guter Zuhörer und so weiter. Und das sind so diese Standardantworten. Und wenn man einfach weiterfragt, ja, yeah, but why are you friends with me? so ne? Nach dem Motto, warum bist du mit mir befreundet? Also was ist so besonders an, an mir, an meiner Person, dass du sagst, ich mache heute etwas mit Arvid oder mit Bastian oder mit keiner Ahnung wem, statt mit einem anderen Freund? Was ist dieser eine Grund? Und irgendwann wirst du sehen... Dass die Menschen nicht mehr, also deine Freunde, nicht mehr anfangen, irgendwelche äh, äh, allgemeingültigen Formeln zu nennen, sondern irgendwann geht es dann um sie selbst. Irgendwann geht, an irgendeinem Punkt kommt diese Schwelle, wo sie, wo sie komplett nicht mehr weiter wissen und sagen: Ey, weißt du was, Mann? Ey, keine Ahnung, du nervst mich, aber und wenn du so fragst: Mann, wenn ich mit dir bin, habe ich das Gefühl, ich werde gesehen. Ich werde gehört. Oder ähm, mit dir habe ich das Gefühl, ich kann meine Ideen ausarbeiten. Du bist so ein guter Sparringpartner. Das sind Indizen dafür, wer, wer du schon automatisch in deinem Leben bist. Und das kann auch dein Movement sein. Das kann dein Why sein. Das kann dein, dein, deine Passion sein. Das kann deine Mission sein. Weil ich glaube, der, der irre, irre, irre Glaube da draußen ist, dass die meisten glauben, Passion, was du auch meintest, ne? Passion ist so dieses, ich bin Fotograf. Das ist nur ein Job.
1: Hm. Das ist nur dein Berufstitel. Sondern. Ich habe eine super. Ist, ja. ich hab eine super Krasse ähm, Frage gehört. Ähm, du kennst, kennst du Derek Sivers? Nee, sollte ich wahrscheinlich. Derek Sivers, ähm, das ist ein Typ, ähm, der ist so low key, aber einfach so genial und der bricht wirklich alles runter auf das Wesentlichste. Seine Website sieht einfach aus wie MS-DOS, ja, das ist Katastrophe. Und, 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 und er hält es eben auch bewusst so. Und dann hat er gesagt, ähm, also er hat jetzt einen Podcast gestartet und dann ist die erste Folge, ähm, so I decided to start a podcast. Uh, so there is not much to talk about in the first episode. Und dann hört sie einfach auf. <lacht> so er also einfach, weil der einfach sagt, so there is not much more to say. Und er hat, der bricht halt grundsätzlich <lacht> okay. so die ganzen Sachen einfach das aufs Essentiellste runter. Und dann hat er ja dann halt äh, eine Folge gehabt, okay. wo, er, wo er Fragen dann eben auch einfach in den Raum stellt und dann gar nicht so weiter darauf äh, rifft. Und, und ja. dann hat er dann einfach diese eine Frage gestellt. Would you do your art? If you were the first person, uh, the last person on earth, would you still do your art if you were the last person on Geil, earth? Geil, geile Frage. Ja. Yeah.
0: Geil. Richtig, richtig nice. Ich hoffe, es verstehen auch alle, was damit gemeint ist. Ähm, äh, richtig gut. Wie heißt der Typ nochmal? Wen muss man googeln? Derek, d e r e k
1: Sivers. S-I-V-E-R-S. -E -S, Sivers. -I S-I-V-E-R-S?
0: ich hoffe ich habe es richtig geschrieben Derek Stevens steht im Chat -s, S
1: S I V E R S ja ich glaube
0: ich habe es richtig okay ja, ja, genau. Bro genau wir sind, wir sind, es ist schon crazy wir sind gleich durch mit der Stunde warum nur eine Stunde danke Instagram auf jeden Fall äh, kommen wir mal kurz zum zum Part 2. Mhm. also ganz kurz wenn noch Movement Fragen in Office Flucht Fragen und so weiter gerne an Basti oder an mich im DM ich weiß nicht wie viel Zeit Basti mhm. hat ich spam jetzt es ist ein Aufruf um dich zu, zu spammen. Ähm, ähm, kommen wir kurz zum Blick nach innen Jetzt bist du ja schon fünf Jahre vorangekommen, du, hast, du lebst in Chiang Mai, du hast dein, ich sehe im Hintergrund, dein, dein neues Haus, was du da gebaut hast und eingerichtet hast. Mega, mega nice. Was kommt nach dem Erfolg, Basti?
1: <lacht> also für mich persönlich war es eigentlich ähm, ja, jetzt schon so, dass äh, der, der Blick nach innen, ne? mhm. die, sich den eigenen Dämonen zu stellen, plötzlich zu schauen, ähm, äh, wenn diese Identität, die ich die ganze Zeit aufgebaut habe, mich selbst nicht mehr voranbringt. Und das ist eben das, was die Menschheit permanent vorangebracht hat, das Streben nach mehr, das Streben nach, ähm, nach, nach Wachstum. Ne? Mhm. Aber für mich gibt es einen maßgeblichen Unterschied zwischen Growth und Evolving. Ne? Und ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, je mehr ich versuche, wirklich auf zwischenmenschlicher Ebene zu geben, dadurch, dass ich eben ähm, mir die Zeit genommen habe, viel spiritual work, feel inner work zu machen, dass ähm, der, die, die wir wünschen uns im Angestelltenverhältnis in der Regel zwei Dinge. Wertschätzung und Sinnhaftigkeit. Die bekommen wir dort aber in der Regel nicht. Deshalb sind wir unzufrieden. Mhm. Ja? Und diese zwei Dinge, die kann man aber jederzeit bekommen, wenn man eben wirklich anderen Leuten ähm, maßgeblich in ihrem Leben, in, in, in ihrer Lebensausrichtung, in in, ihrem, in ihren Emotionen, in ihrer, in ihrer Gefühlswelt ähm, weiterhilft. Ne? Mhm. Ähm, und dann realisierst du aber, hinterher geht es auch gar nicht mehr so sehr um die Wertschätzung, weil Selbstbewusstsein bekommst du dadurch, wenn du irgendwie okay. unternehmerisch. Also, Bassi, ich höre dich nicht mehr, ich weiß nicht, ob die anderen Hallo? dich noch hören. Ja.
0: Bin ich raus? Ist Basti raus? Wer ist raus? Ich weiß gar nicht. Basti, ich bin, also ich kann dich nicht hören, falls du mich hören kannst. Kann, kann man jemand in den Chat schreiben, wer von uns. Basti, bist du da? Ich bin da. Nice. Du, für mich warst du gerade komplett weg.
1: Ich weiß okay. nicht, ob, ob ich weg war oder ob du weg warst. Alright, ich weiß es auch nicht, aber da bin ich wieder. Okay. Basti ist weg. <lacht> Hast schrei, du da... schrei, schrei, schreibe immer noch alle Basti ist weg, aber ich Basti muss jetzt wieder weg. da sein, weil du hörst mich ja. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt bist du auch, glaube ich, wieder da. Hast du dein, Ist dein Akku noch äh, on oder? Ja, kurz ja, alles, okay. nee, bei mir ist alles gut eigentlich. Schreiben okay. immer noch alle Bastis raus. Nee, jetzt, jetzt ist noch ein bisschen okay. Verzögerung drin. Ja, right. Basti ist wieder da. Ja. <lacht> okay, okay ja. dann vielleicht nochmal die letzten, die letzten 60 Sekunden. Ja, fuck, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Äh, nee, aber grundsätzlich, okay. ähm, ich denke einfach, dass für mich persönlich das ganze Thema, ähm, auch wenn wir jetzt hier über, über, über office Luft und über ähm, Movement aufbauen und sowas sprechen, ich hatte eben dieses Zitat gebracht, if your identity isn't serving you anymore, maybe it's time to let it go. Ne? Yeah. Und je mehr ich mich jetzt eben ähm, damit auseinandersetze, das, was ich jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren so gelernt habe, für mich als Mensch, weil ich das Gefühl habe, ähm, die, die größte Fähigkeit ist, die eigene Psyche zu verstehen. Ne? Mhm. Und de deshalb ist es eben auch ein Thema, das eben schon griechische Stoiker und wahrscheinlich auch schon Höhlenmenschen irgendwie befasst hat. Weil es ist einfach biochemisch normal, dass wir, dass wir uns an manchen Tagen kacke fühlen und dass wir uns an manchen Tagen total euphorisch fühlen. Mhm. Aber der Schlüssel oder, oder ähm, die, die größte Kunst ist, doch da, ist, doch, ist es doch, das unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Mhm. Und da gibt es einfach unglaublich viele Wege, dies zu erlangen und das zu einem Skill zu machen. Und ich denke, dass das in Zukunft mein, mein Weg sein wird, weil ich einfach merke, dass egal, wo ich auf der Bühne stand oder egal, worüber ich geredet habe, es ist mir einfach ein Anliegen und es macht mir unglaublich... Fuck. Shit. Okay,
0: also bei mir ist Basti wieder weg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Jetzt, 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 bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Basti ist frozen, jetzt Baby. Weiß ich aber nicht. Ah, jetzt, doch, jetzt. Oh. jetzt. Jetzt, okay. I don't know. Ich, aber jetzt, jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht. Shit happens, geht's. Leute. Eigentlich Shit happens. Glasfaser, eigentlich Glasfaser, aber okay. Um, so. Ich denke, das ist mein nächster. Mein nächster Schritt ist, weil egal, wo ich jetzt irgendwie auf der Bühne stand, egal, worüber ich gesprochen habe, ähm, ich weiß einfach, dass ich Dinge grundsätzlich gut erklären kann. Ich weiß, dass Leute mir zuhören. Ich weiß, dass, ähm, dass es mir viel gibt zu geben. Und ich denke, dass das für mich zwangsläufig der nächste Schritt ist, mich einfach größeren Themen zu widmen, ähm, die einen größeren Impact haben, die ein größeres Lauffeuer lostreten. Und ich denke, dass Office-Flucht mich sehr, sehr hat wachsen lassen, ne, weil ist ähm, sein Ding auf die Straße zu bringen und, und, und das gilt für jedermann, das ist das, was vielen Leuten, läuft da ja jetzt richtig laut Musik? Das ist, ich glaube, die Nachbarn drehen hier auf. Sekunde. <lacht> Glaube, nice. Das ist richtiger Teilschranz. Hörst du das? Das ist richtiger Teilschranz. So ein bisschen im Hintergrund. Aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, es gibt uns noch ein paar coole Vibes auf die letzten Minuten. Wir haben, wir haben da hinten so in so einem Feld... Weißt du was? Okay. Ich nehme euch einfach mal ganz kurz mit. Ich nehme euch einfach mal ganz kurz mit. Okay. So, Sekunde. Das muss hier hinterm Haus sein. Wir haben so ein kleines Feld. Ich, ich glaube, das ist doch nicht da unten. Da unten sitzen nicht. Ich glaube, das sind die Nachbarn hier. draußen, draußen. das sieht man nicht viel. Ja, man hört es auch nicht ah. so krass. Okay, ich höre ja. es schon ein bisschen krass, das habe ich. Kabel gesteuert. <lacht>
0: das ist Internetkabel, die pass auf.
1: <lacht> Nein, das ist nicht Mann. Right. <lacht> um, ja, um, Office-Flucht. So. Um, das Ding ist, wenn du halt nicht viel vorzuweisen hast im Leben, dann denke ich, haben viele Leute grundsätzlich kein Vertrauen in sich selbst. Und sobald du also halt die ersten Meter mit etwas machst, wo du halt wirklich committed bist, wo du halt wirklich ähm, merkst, dass es, dass es wertgeschätzt wird, ne? weil es eben anderen Leuten hilft und, und du dann diese Credibility bekommst und du wirst es auch haben. Ich habe ich, ich hab das ja in deinem letzten Workshop gesehen, so die ganzen Nachrichten im WhatsApp und sowas. Ich war da ja auch äh, incognito drin. Ähm, dass man dann wirklich regelmäßig Nachrichten bekommt, was die deine Arbeit verändert mein Leben. Oder Arvids das hat meine Perspektive aufs Leben maßgeblich verändert oder sowas. Und es gibt nichts, das damit aufwiegen kann. Es gibt kein Auto, das damit aufwiegen kann. Es gibt einfach nichts, wo du mehr siehst, dass das, was du in die Welt trägst, halt fruchtet und natürlich wie ein Lauffeuer sich verbreitet. Weil ich habe halt eben schon gesagt, wenn du mit dir selbst in Frieden bist, wenn du etwas, wenn du schaffst, mit dir selbst im Reinen zu sein, dann merken das Leute, das zieht Leute an. Deshalb sind ja Leute angezogen von, von Menschen, die Charisma haben, die zufrieden sind. Keiner sitzt in der U-Bahn jemandem gegenüber, bei dem die Gravitationskraft einfach mal drei ist und sagt: Boah, ich, ich, ich spüre voll seinen Vibe. Das, also mit, ich glaube, ich frage den nach seiner Nummer, mit dem würde ich echt gerne mal einen heben gehen oder so. Ne? Also, ja. es, das passiert halt einfach nicht. Ja. Deshalb, positives Richtig. zieht einfach an. Du bist, du bist, jeder von uns ist ein Spiegel. Ne? Hm. deshalb, wenn ich jetzt in einem wenn ich jetzt in einem Call hier wäre und sage, boah, also mein Knie tut voll weh und es ist alles scheiße und ich bin hier am schwitzen, weil die Aircon ausgefallen ist oder Internetkabel ist kaputt, fucking hell. du hast darüber keine Kontrolle. Es macht keinen Sinn, sich über Dinge aufzuregen, über die du keinerlei Kontrolle hast. Richtig. Ne? Und, ja, und genau deshalb, so. all, all diese Dinge, all diese ähm, äh, äh, Werke von, von Leuten, die du zum Beispiel eben auch konsumierst ne? diese eben ähm, mit einem eigenen Twist, mit deiner eigenen äh, Art und Weise eben da rauszubringen. Ähm, ich denke, das ist so das Beste, was wir machen können. Einfach den Leuten helfen, ein besseres Leben zu führen. Und das eben von innen heraus. Safe. Basti, jetzt sind wir. Ähm, erstmal danke für deine
0: Worte ein bisschen. Wir sind gleich vom, äh, vom Schluss sozusagen. Ich habe noch ein paar Sachen. Einmal das Giveaway, dann würde ich kurz noch ein Q&A aufmachen. Deswegen müssen wir an der Stelle ein bisschen äh, speeden nach vorne. Ähm, mhm. Kurze Frage: Jetzt hast du ja noch gar nicht über dein Airbnb-Ding in Bali erzählt. Willst du es mal Sätzen? Ist, so
1: Ist nicht so wichtig. <lacht> weil ich, nee, also ich, ich kann es kurz, ja. kurz erwähnen. Mal, ja, klar, los, ja. kurz erwähnen. Ja. Also grundsätzlich für alle, die das ganze Airbnb-Thema nicht kennen: mhm. Ich habe nach drei Jahren Weltreise habe ich dann eben gesagt, ich möchte irgendwie wieder eine Homebase haben, möchte mich aber nicht an einen Ort binden. Wie mache ich das, dass ich dann die Wohnung irgendwie untervermiete, wenn ich nicht da bin? habe mich dann mehr und mehr mit Airbnb auseinandergesetzt, weil ich drei Jahre lang fast nur in Airbnbs gewohnt habe. Und ähm, dann kam dann halt die Idee, ich lebe eigentlich mehr so ein Konzept von Multilokalität, sodass ich dann halt an verschiedenen Orten mir Homebases aufgebaut habe. Long-term gemietet, alles eingerichtet, habe ich irgendwie ein Händchen für, macht mir Spaß. Ähm, und dann halt gesehen, dass es so ein ganzes Ökosystem an Tools und Services gibt, das einem eben ermöglicht, das Ganze komplett zu automatisieren. Darüber habe ich einen Online-Kurs gemacht. Das ist der Kurs, der dann eben so durch die Decke gegangen ist. Und ähm, der hat äh, mein Leben buchstäblich und auch das Leben von ganz, ganz vielen anderen Leuten, die diesen Kurs gemacht haben, entsprechend äh, ziemlich auf den Kopf gestellt. Und woran ich jetzt gerade arbeite, ähm, auf Bali, ich, ich war in den letzten drei Jahren bestimmt siebenmal auf Bali, da gibt es unglaublich viele schöne Objekte. Durch Corona, ähm, viele Leute würden jetzt sagen, okay, Airbnb, Corona ist doch jetzt bestimmt total schwierig. Mhm. In Deutschland zum Beispiel ist es jetzt mittlerweile extrem krass, ne, wie die Leute jetzt wieder mit den Hufen scharren und anfangen, Anfangen zu reisen, richtig, richtig cool, wie, wie das sich wieder belebt. Aber international gibt es noch einige Länder, die halt die Grenzen zugemacht haben. Und jetzt ist es eben so, dass ich einen Geschäftspartner vor Ort habe, ein langjähriger Freund, der auf Bali ist und der kann jetzt eben gerade richtig krasse Deals sichern. Und das machen wir jetzt eben schon seit geraumer Zeit und bieten diese eben den Leuten, die mich durch Airbnb kennen, an. Heißt, die Leute können, also grundsätzlich, wenn das für jemanden interessant ist, sie können mir einfach eine, eine DM schreiben und wir vermitteln jetzt gerade quasi Premium-Villen an Leute, die, ähm, ja, das, die von, den, von dem preisdrop profitieren wollen und dann halt long-term eine Villa mieten wollen und wir machen das gesamte Airbnb-Management für die Leute, das heißt, man wählt sich lediglich, lediglich ein Objekt aus bezahlt die Miete dafür und wir regeln alles andere und am Ende jeden Monats bekommen die Leute halt ihre Rendite ausgeschüttet und können jederzeit auch trotzdem sagen, ähm, boah, in dem und dem Monat komme ich selber nach Bali, möchte ich in meiner eigenen Bude wohnen und dann ist das ähm, ja, Bestandteil dessen, was wir gerade machen.
0: Basti, ich spiele mal kurz den Bad Advocate an der Stelle. Jeder ja. Mensch mit einem, mit einem äh, vernünftigen Menschenverstand, der dich jetzt aber nicht kennt, mhm. also wenn, ich, wenn man dich kennt, hat man mhm. das Vertrauensverhältnis, fragt dich jetzt, wo ist denn der Haken? Wie kann es sein? Ich habe eine Villa auf Bali,
1: ich krieg Geld, ich muss nichts dafür machen, Basti kümmert sich um alles. Wo ist der Haken? Ja. Der Haken ist, dass du glaubst, dass es einen Haken gibt. Dass du grundsätzlich davon ausgehst, dass es einen Haken gibt. Warte, die Verbindung war gerade weg, als du über den Haken gesprochen hast. Ich habe gesagt. Also es gibt keinen Haken. Es gibt keinen Haken. In, in, in Nein, es gibt keinen Haken. Ich habe gesagt, der Haken ist da, liegt darin, dass du denkst, dass es einen Haken gibt. Also dass du grundsätzlich davon dann ausgehst oder die Leute davon ausgehen, dass es einen Haken gibt. Grundsätzlich ist es so, klar, die Grenzen sind bis zum Ende des Jahres zu. Das heißt, man ist jetzt opportunistisch, aber man weiß auch, Bali ist eine rein touristische Insel, die haben keine andere Industrie. Und ähm, Indonesien wird zum Anfang des Jahres ja. die Grenzen aufmachen, weil ja. die können nicht die Insel am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und jetzt sind die Preise halt ja. gerade so günstig wie vor zehn Jahren und die Leute können sich die Deals alle nicht greifen, weil die Grenzen zu sind. Aber wir haben halt ein Team vor Ort und dementsprechend äh, nutzen wir das jetzt gerade.
0: Von welchem, ganz, Damit man so den Leuten eine Peilung gibt, von welchem Investment kann man davon sprechen zu sagen, so viel solltest mhm. du irgendwie auf der hohen Kante haben oder so viel sollst du ja. bereits, also man muss ja nicht alles auf einmal in Bar ja. zahlen, sondern... Ja. Ja.
1: Ja. Es sind halt verschiedene Objekte in verschiedenen Segmenten, alles ist aber gehobenes Segment, nach oben ist die Grenze halt offen und dann hängt es halt von einem Landlord ab, ob die jetzt nur auf Jahresbasis unterschreiben wollen, das wollen wir aber nicht, weil dadurch, dass das erste halbe Jahr quasi jetzt nicht touristisch sein wird, muss man im zweiten halben Jahr halt entsprechend performen, damit wir hinterher fürs erste Jahr break even sind und wir machen die ganze Arbeit für euch und verdienen dann halt am Ende richtig. nichts daran, dementsprechend. Ähm, geht es eben, oder das kannst du als Haken sehen. Dementsprechend suchen mhm. wir halt Leute, die ähm, eher zwei, drei und nach oben ist die Grenze offen. Wir haben auch Leute jetzt dabei, die für 20 Jahre unterschreiben und sowas. Ähm, dementsprechend das, das mhm. ähm, Beginn Investments, äh, mit dem wir arbeiten wollen. Und das hängt dann vom Objekt ab, ob es dann eben für ein bis drei Jahre ist liegt bei 25.000 Euro. Und das ist aber rein für die Miete, da verdienen wir noch gar nichts. Wir verdienen buchstäblich nur, mhm. wenn die Leute Geld verdienen, dadurch, dass wir halt eine Umsatzbeteiligung fürs Airbnb-Management bekommen.
0: Also eigentlich kann man das so sehen, ich habe vielleicht 20.000, 25 25.000 Euro, ich will damit investieren, mhm. in Deutschland sind die Immobilienpreise extrem through the roof, Das macht gar keinen Sinn jetzt, da mit 25.000 Euro vielleicht zu investieren, kann man ja machen, man ja. da mhm. kann man sich die, 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 diese Opportunität ergattern und sagen, ey, da sitzt jemand in Bali mit Basti mhm. zusammen, die kümmern sich drum, die haben Erfahrung im Business, das hier ist ich. quasi, ich möchte diese Villa haben oder dieses Haus, äh, mhm. wie auch immer, ihr habt ein Exposé dafür und ihr kümmert euch genau. quasi um die Verträge, um die Deals,
1: ihr ah, das sichert Regen Regen zum Notar. Nice. Wir gehen zum Notar, wir haben das ganze Team da, wir haben Handwerker Geil. da, wir haben alles da Geil. und äh, man kann dann halt aus dem Exposé gewissermaßen die die wir schon haben, sich aussuchen oder man kann eben sagen, ähm, ist noch nicht ganz meine Richtung, ich hätte gern stattdessen eine Sauna oder schmeiß mal den Teppich raus, kriege ich Augenkrebs, ich hätte gerne eine andere Einrichtung, können wir alles machen Geil. oder ähm, keine vier Schlafzimmer, sondern nur drei und stattdessen Home Gym können wir halt alles machen. Na, ähm, das heißt, die, das heißt nicht, ihr verdient erst, ja. wenn die Leute verdienen und ich glaube, das ist der wichtige genau, Punkt. genau. Genau, und im Schnitt ähm, bei regulärem Tourismus, und der wird relativ schnell wieder Fahrt aufnehmen, da sind wir uns halt ganz, ganz sicher, ähm, machen wir halt das Dreifache dessen, was wir an Miet zahlen. Ja, dementsprechend, äh, da bleibt schon ganz gut was über. Nice. Wo können die Leute sich das angucken? Das können die Leute sich eigentlich gar nicht angucken, weil wir halt sehr exklusiv eben nur mit Leuten arbeiten. Okay. Sie können mir aber ja. gerne, weil wir hatten das nur privat an, an Leads aus meiner Audience geschickt, die auf eine Insta-Story von mir reagiert hatten von über anderthalb, vor anderthalb Monaten. Aber wir sind jetzt ja. gerade dabei, erst die Leads entsprechend alle abzutelefonieren. Und ich habe jetzt diese Woche bestimmt schon 30 Calls gehabt. Okay. Super interessante Leute dabei. Aber wenn Interesse besteht können die Leute mir einfach eine DM schreiben und dann ähm, idealerweise mit, mit deren WhatsApp-Nummer und dann würde ich die Nachricht nochmal hin, äh, hinterher schicken. Ähm, eigentlich sind wir jetzt ziemlich gut bedient, ähm, weil es gab über 650 Leads, ne? so viele Objekte Krass. haben wir jetzt nicht unbedingt an der Hand, aber es Krass. wird eben auch nicht jeder am Start sein. Ne? Dementsprechend mhm. ähm, ich bin einfach gespannt, ähm, was, was da jetzt noch so passiert. Wir haben neue Leute ins Team geholt, die nur Marktrecherche machen und sowas. Das ist auf jeden mhm. Fall spannend und einfach eine, eine abgefahrene ähm, Zeit gerade und die bringt eben auch ja, ziemlich äh, außergewöhnliche Möglichkeiten, ja. Nice.
0: Leute, also wenn ihr irgendwie da weiter Interesse habt, Office-Flucht oder Bali-Projekte, die auch irgendwie Hand in Hand gehen gefühlt alles, ähm, folgt Basti auf seinem Kanal, wenn es nicht schon ohnehin tut. An der Stelle würde ich kurz einfach mal einen Cut machen und kurz zu den letzten zwei Punkten kommen. Äh, Basti, danke, danke, danke bis hierhin. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt auch da sind, sehen, mit wie viel Effort, wie viel Emotion und Drive er hier in diesen Call reinkommt und wie viel er zu geben hat. Und ich glaube, hätten wir vier Stunden Zeit, würden wir vier Stunden einfach straight up weiterreden. Ähm, kommen wir ganz kurz zum Giveaway. Giveaway. Yeah. Wir haben es so angeteasert als 250 Euro. Ich finde es priceless eigentlich. Ich, wir haben irgendeinen Tag genommen, der ungefähr passt. Aber es geht du, darum. Du hast den Tag genommen. Ich, ich habe hab den Tag genommen. Ich richte mich da an, an so Kundenprojekte und so weiter und habe jetzt etwas genommen. Es geht um Folgendes. Wir würden am liebsten sagen: Ey, hier sind zwei Paar Schuhe Nikes. Hier, sind, hier ist ein Audiotape. Aber was bringt es einem, wenn es am Ende einfach nur an den Füßen landet und nach einem halben Jahr wieder weggeworfen wird? Und wir haben uns überlegt: Es war eigentlich tatsächlich Bastis Idee, zu sagen: Ey, warum verlosen wir nicht ähm, einen Coaching-Call ähm, mit sozusagen entweder mit, mit Basti oder mit mir? Und, die, und, und zwar mit so viel Value, das heißt, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich will mein Business gründen oder ich habe Fragen, ich, ich will mein, mein, meine Position, meinen Status quo verändern, dann hast du einfach an der Stelle jetzt die Möglichkeit, diesen Coaching-Call zu bekommen. Du kannst sie aussuchen, willst du mit Basti diesen Coaching-Call haben oder mit mir? Und das ist alles, was du wahrscheinlich dafür machen musst, ist entweder zu gucken, was macht Basti oder was mache ich? Und, und dann ist die, ich habe mir halt überlegt, eine Frage, die du eigentlich nur beantworten musst in der DM. Warum würde dir eine Coaching-Session mit Basti oder mit mir unbedingt weiterhelfen? Das heißt, von, vor welcher Herausforderung stehst du? Ja? Und was ist dein Movement vielleicht? Was ist deine Mission oder was würdest du gerne machen? Und wie können wir dich dabei supporten? Und wenn, wenn du uns eine DM schickst, also entweder mir oder Basti, äh, mit diesen Informationen, das werde ich auch später nochmal vielleicht anteasern, ähm, dann suchen wir eine Person aus, wo wir das Gefühl haben, ey, diese Person will wirklich was verändern, die hat ein cooles Movement oder sie hat eine coole Idee oder ihr geht's, sie braucht einfach unseren Support. Und dann überlegen wir uns, wer diese Person ist, der wir einfach diese Möglichkeit geben, ich weiß nicht, eine Stunde, anderthalb, einfach diese Person wirklich
1: zu supporten über einen Call. Also wirklich also einfach die nächste Person. Ich, ich setze da erstens, setze ich persönlich dann keinen Timer dafür und zweitens würde ich sagen, man muss es auch gar nicht über den Coaching-Call nennen. Wenn jetzt jemand einfach einen super geilen Grund hat, warum er einfach nur quasseln möchte, dann finde ich das genauso cool. Mhm.
0: Nice. Ja. Ich habe gerade dabei getroffen, während ich getrunken habe. Sehr cool. Ähm, Leute, schreibt Basti oder schreibt mir eine DM mit diesen Gründen. Überzeugt uns quasi, dass, es, dass, dass dieser Call einfach wichtig ist. Nicht, dass er das Sinn macht. Nicht, dass wir jetzt auf einer higher position sind und wir suchen uns die jetzt aus, sondern warum sollten wir einfach einen Call haben? So, Ist ja. es einfach nur ein Smalltalk oder hat es wirklich einen Impact? Und wichtig Schreibt ganz vorne bei der DM Real Talk hin. Real Talk, sodass wir erkennen, es geht um dieses Giveaway. Okay? Schreibt Real Talk hin. Kommen wir kurz. Basti, habe ich alles abgegriffen? Alles richtig? Bist du einverstanden mit allen Bedingungen? Nice. Sehr cool. Kommen wir zu einem schnellen Q&A. Wir nehmen eine Frage auf, würde ich sagen. Wir haben nur noch zwei, drei Minuten Zeit. Die beste nächste Frage wird hier beantwortet. Von Basti oder von mir, I ja. don't know. Also was haben wir hier? Beide vielleicht. Who knows? Oder so. Schieß los, alle Fragen, die ihr habt. Sorry, das Q&A kommt ein bisschen kurz. Wir warten auf die Fragen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten, das ist ein bisschen verzögert.
1: Sag mal, Abit, kann man eigentlich jo. die ganzen Kommentare hinterher nochmal lesen? Keine Ahnung. Das ist alles so klein, ich habe es alles gar nicht gesehen, aber ja. zwischendurch war immer mal was Nettes dabei. Deshalb überhaupt danke an der Stelle für, ja, ja. für all die lieben Kommentare, die ich überlesen habe und die paar, die ich gelesen habe. Voll. <lacht>
0: Oh, noch zwei Minuten. Fuck, wir haben noch nicht mal mehr ja. zwei Minuten. Und irgendwie kommt. Ähm, bis Frage noch keine Fragen kommt, rein. Bis die Frage. Nee, irgendwie nicht. Bis die Frage kommt, äh, kurze. Ähm, ja, paar, paar, paar Worte noch. Also, erstmal, Basti, danke für deine Zeit bis hierhin. Ähm, und das Zweite ist, folgt Basti auf jeden Fall auf seinem Kanal. Er ist, soweit ich weiß, ja gerade sehr busy mit seinen anderen Punkten, Projekten. Aber sobald er wieder was für euch hat, dann wird er sich bei euch melden über seine Stories. Ähm, Kommt auch gerne auf meine Seite, guckt euch auch noch, was ich mache. Ich will gar nicht, dass es so ein Sales-Live-Session äh, ähm, ist, sondern wirklich wollten einfach Value geben in dieser Stunde. Und jetzt sehe ich schon, jetzt kommen die Fragen. Ich habe jetzt, Hab jetzt spontan Fragen. keine Frage. Basti, warum bist du so sicher, dass der Tourismus auf Bali im Januar schon wieder anläuft?
1: Weil äh, die Insel ja. einfach ähm, sonst komplett abschmiert und es gibt keine, keine andere Möglichkeit für äh, die Leute dort, ähm, sich selbst zu sustain, weil es gibt mhm. einfach keine Industrie. Und das indonesische Festland wird jetzt auch keine großen Rettungspakete schicken. Deshalb werden sie einfach in den, den sauren Apfel beißen, selbst wenn es irgendwie nochmal eine, ähm, eine, eine kleine Welle oder dergleichen geben sollte. Ähm, es gab kaum, kaum lokale Fälle, ähm, ähnlich wie in Thailand und ich denke einfach, dass äh, sie dass einfach keine andere Option haben. Ja, mhm. Nice.
0: Okay, wir haben noch 44 Sekunden. Ich habe ein paar Mal die Frage gelesen, speichern wir das Video ab. Hier ist was, was Folgendes wird passieren. Ich kann das Video abspeichern. Ich werde es meinem Editor geben, der wird es zusammenkarten auf ein IGTV. Das geht maximal 10 Minuten leider. Ich bin noch unter 10.000 Follower, deswegen maximal 10 Minuten. Ich kann, Dann kann es ich posten. Das auch posten. Du kannst es posten wahrscheinlich. Wenn ich das ja. ganze Video schicke, kannst du vielleicht sogar eine ja. Stunde posten. Oder wir ja. laden es sogar auf YouTube hoch. Dann kann es sich jeder in einer vollen Länge auf YouTube ansehen und die kurze Version auf IGTV, vielleicht machen wir es einfach so. Ich würde einfach an der Stelle Ciao sagen,
1: weil wir haben noch 15 Sekunden, Bro. <lacht> danke an jeden Einzelnen, der zugehört hat. Danke an dich, Arvid. Mega geiler Vibe, coole Community nice. hier und danke. Jederzeit gerne wieder, Mann. Leute, vielen, vielen Dank.